0: 휴대폰으로 사진을 찍을 때 다리가 길어 보이게 찍는 요령이 있습니다. 카메라 렌즈가 밑으로 오도록 휴대폰을 돌려서 찍는 방법입니다. 렌즈가 밑에서 위를 향하게 되니까 사람들의 다리가 길어 보이게 되는 거죠. 시선을 어디에 두느냐에 따라 세상은 전혀 다르게 보입니다. 모두가 같이 있는 곳에선 새로운 것을 볼수 없습니다. 휴대폰을 돌려 카메라 렌즈를 밑에 두고 사진을 찍듯 새로운 것, 남들과 다른 것을 원한다면 우리의 시선을 어디에 두고 우리의 위치가 어디여야만 하는지 한 번쯤 고민해봐야 합니다. D-128일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 일보더 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자, 오늘 첫 곡은 얼스 윈드 앤파이 e 의 곡으로 어, 들려드렸습니다. Got to get you into my life 드렸습니다. 자, 일요일 1부 음악만 있는 일요일로 꾸며 드립니다. 좋은 음악들 두곡세곡 곡 이어서 보내드립니다. 편안하게 좀 늦잠 주무시는 기분으로 음악들 즐길 수 있습니다. 2부에서는 요 재즈피플 김광현 편집장님 모시고 썬데이 재즈 모닝으로 함께합니다. 사실 이 코너 처음 기획을 할때 아침 시간에 재즈 좀 늘어지지 않을까라는 고민을 좀 하긴 했습니다만 그럼에도 불구하고 가장 폭발적인 반응을 보여주고 계신 그런 코너입니다. 썬데이 재즈 모닝 잠시 후 2부에서 만나봅니다. 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩은 무료입니다. 여러분 지금 KBS 2 e 라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 캐롤 베이어세이거의 It's the Falling in Love, 그리고 페이지스의 Tell Me, 케니 로긴스의 Heart to Heart까지 세 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 처음 들으신 캐롤 베이어세이거, 네, 우리나라에서 그렇게 많이 유명한 아티스트는 아닙니다. 어, 미국 뉴욕 출신으로 알려져 있고요. 어, 유택의 여성, 싱어송라이터입니다. 그럼에도 불구하고 이 어덜트 컨템포러링 계열이나 어, 발라드 음악 좋아하시는 분들, 예, 캐롤 베이어세이거의 음악 꽤 인기가 있는 그런 곡이기도 합니다. 대중적인 성공은 크게 얻지 못했습니다만 가수보다는 송라이터, 작곡가로서 알려진 그런 인물이기도 합니다. It's the Falling in Love 그리고 페이지 e 의 Tell Me 그리고 켄니 로긴스 Heart to Heart까지 세 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 자, 강정님님 테디, 집앞에 학교가 있어서 매일 아침 걷기 운동합니다. 철쭉이 너무 예쁘게 폈어요. 자세히 안 봐도 예쁜 꽃들. 이제 곧 한라산 등반 계획 세워야겠습니다. 한라산 철쭉이 끝내주거든요. 하셨습니다. 아, 한라산의 철쭉이 끝내줍니까? 아 그렇군요. 저는 한라산은요. 오르다가 말았습니다. 제주도에 가서 한라산을 한번 올라가 봐야겠다. 하는 계획을 세웠던 적이 있는데 날씨가 별로 안 좋았어요. 어, 그래서 같이 간 일행들하고 초입에서 좀 오르다가 아, 그냥 내려가자 하고 서 <웃음> 내려와서 <웃음> 네 낮술 마셨던 기억이 있습니다. 제가 나름 등산을 꽤 오래 했거든요. 저 인수봉에도 몇번 올라갔어요. 어, 암벽등반 할 때니까. 뭐 북한산이라든지 도봉산은 거의 매주 올라갔고 아, 북한산 도, 도봉산이 무슨 산입니까? 이렇게 얘기하시는 분들 계실 텐데 북한산하고 도봉산이 꽤 험한 산입니다. 예. 그 북한산에 있는 그 인수봉, 뭐 설악산에 있는 토항폭포 이런 데서 훈련하면요, 어, 히말라야까지 갈수 있어요. 그러니까 굉장히 난이도가 있는 산인데 그런 산들은 다 다니고 뭐 기리산도 가보고, 뭐, 치악산 갔다가 한번 조난 당해가지고. 예. 디제 못할 뻔 했어요 예, 그때 인생 끝나는 줄알았습니다 <웃음> 길을 잃어버려 가지고 눈이 막 무릎까지 쌓인 날이었는데 어찌됐건 네. 그런데 한라산은 정상까지 못 가봤어요 어, 올해는 한번 정상을 올라가 볼까 예, 각오를 다져보도록 하겠습니다 고혜민님 반갑습니다 항상 지적인 방송 감사드립니다 그렇다니까요 이렇게 알아주시는 분들이 있어요 지적이지 않습니까 굉장히 사람이 예? 책도 한만권 정도 읽은 것 같고 예? 하기도 한세개 정도 있는 것 같아요. 음악만 좀더 많이 알면 좋겠습니다. 디언 워익의 곡으로 갑니다. 헛 브레이커 그리고 전설적인 2인조죠. 스틸리댄 패그까지 두 곡의 음악 이어집니다.
1: freeway
0: Night f l i g h t if you want is 이어진 Shelley 의 got to be real까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다 쉐릴린은 Got to be real 이 곡이 아마 대표곡이죠 어, 이외에도 뭐 Shake it up tonight 뭐 If this world w o r m i n e 이었나 네. 꽤 많은 히트곡들을 가지고 있습니다만 국내에서 또 미국의 빌보드 차트에서 도 가장 높은 차트의 순위에 올라갔던 곡은 바로 쉐릴린의 Got to be real 이 곡이 아닌가 하는 생각이 듭니다 그 힘있는 보컬 스타일이 굉장히 인상적이었던 그런 여성 아티스트입니다 데뷔 포스터나 로더 반드로스 같은 거물급 아티스트들과도 같이 작업을 했던 그런 여성이었죠. 나이트 플라이트의 If You Want It에 이어진 셀릴린의 Got To e Real까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 7일5 3님 굿모닝 테디 신랑은 이불 속에서 자고 있는데 혼자 출근하려니까 왠지 억울한 출근길입니다. 출근길에 퇴근을 꿈꾸는 꿈만한집딩입니다 라고 사연 보내셨습니다. 아니 아내가 출근하는데 남편이 현관까지 쫓아 나와서 잘 다녀오라고 이마에 뽀뽀도 안 해줍니까? 그리고 혼자 자고 있단 말이에요? 이게 말이 돼? 응? 알람을 한 다섯 개 맞춰놓고 나와세요 <웃음> 알람을 머리 머리 위에 이렇게 손이 안 닿는 데 있죠? 저쪽 반드시 침대에서 일어나서 걸어 나와야지만 <웃음> 끌수 있는 곳에. 야고르잖아요. 누군는 아침부터 일찍부터 나가 일하는데, 누구는 계속 아침 인사도 안 해주고 쿨쿨 자고 있으면. 그러고 보니까 왜 그, 알람 시계들 중에 그 기발한 시계들이 참 많더군요. 머리 위에다 놓고 이렇게 한번 눌러서 끄면, 무의식 중에 이렇게 끄고 그냥 잘 때가 있잖아요. 저도 사실은 그, 김태현의 프리웨이 처음 시작했을 때 가장 큰 스트레스가 아침에 일어나는 거였습니다. 약간 공포스러웠어요. 나 늦잠 자면 어떡하니? 생방에 늦으면 안 되는데 뭐 이런 생각이 들어서 그래서 알람시계를 좀 찾아봤는데 별의별 시계가 다 있더군요. 헬리콥터형 알람도 있습니다. 알람이 울리면 공중에 뜹니다. 시계가 (웃음) 프로펠러가 돌면서 떠요. 그래서 공중에서 막 계속 알람을 울려서 침대에서 일어나지 않으면 절대로 끌수 없게 돼 있는 이런 게 있고요. 또 어떤 알람시계는 그냥 이렇게 버튼을 눌러서 끌 수가 없어요. 거기 수학문제가 나오는데 그걸 풀어야 됩니다. 그래 <웃음> 그래야지 알람이 꺼져요. 그러니까 정신 차려라 이런 이런 뜻인 거죠. 네. 참 별의별 알람식이 다 있다. 세상에 그만큼 열심히 일하고 피곤한 사람들이 많다 하는 뜻이 되지 않을까 싶습니다. 7153님 신랑분도 평일에 아마도 많은 일들을 하셨기 때문에 좀 늦잠 자는 게 아닌가 하는 생각이 들군요. 예쁘게 봐주시길 바라겠습니다. 자, 조지 벤슨의 음악으로 갑니다. 기타리스트인데 그 보컬도 아주 멋진 어, 재즈 아티스트죠. 조지 벤슨의 곡 중에서 2020, 하비 메이슨, 틸뉴테 마이 러브까지 두 곡의 음악 이어서 보내 드립니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오 김태현의 프리웨이, 이제 1부 끝곡입니다. 올리비안 뉴튼 존과 데뷔 포스터가 함께한 더 베스트 오브 미. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 4월 25일 일요일 김태현의 프리웨이 2부 첫 곡은 스파이로자이라의 모닝 댄스로 시작했습니다. 자, 2부에서는요. 예고해 드린 대로 재즈 피플 김광현 편집장과 함께 선데이 재즈 모닝으로 꾸며 드립니다.
1: I n t it, I need it. I'm f r o a y
0: 김태의 프리웨이 별다를 것 없는 일요일에 아주 로맨틱한 순간을 선사합니다. 선데이 재즈 모닝 재즈피플의 김광현 편집장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김광현입니다. 김광현 편집장님은 아내분하고 연애하실 때 네. 재즈
1: 음악 이런 거막 들려드리고 음... 그랬어요? 네. 그뭐 돈이 드는 건 아닌 거니까요. <웃음> <웃음> 그 예전에는 이제 카세트 테이프라는 게 있었죠. 그렇죠. 저희 이제 예, 학창 시절에는 그래서 카세트 테이프에 예, 라디오에서 나온 거를 녹음한 다음에 뭐 더블 테크를 이용해서 음, 복사해서 예, 복사해서 이쪽에서 이제 이쪽으로 넘기는 거죠. 테이프 공 테이프를 껴서 거기에 이제 녹음하고 어~ 그리고 조금 더 노력을 하면요 멘트를 입힐 수 있습니다. 아 마이크 이렇게 달아가지고 그렇죠. 뭐 마이크 아니면 이제 가까이 카세트에 가까이 되고요. 뭐 아주 요란한 멘트는 아니더라도 곡 소개 정도 아. 네, 그 정도는 했던 것 같습니다. 김광현 편집장님이 그때부터 이제 야심이 있으셨어요. <웃음>
0: <웃음> 자한주 동안 어떻게 지내셨습니까? 이강하수님께서요 커피 한 잔에 재즈 손율이 흐르니까 재즈바 온것 같다. 음. 그러니까 오늘도 기대하겠다 이런 또
1: 사연을 보내주셨습니다. 나날이 이 코너에 팬들이 늘고 있는 것 같은데 네. 한주
0: 어떻게 보내셨습니까? 음,
1: 저희 저희는 이제 그 마지막 주가 아무래도 이제 월간지이다 보니까 이제 마감주가 됩니다. 아, 그렇군요. 네, 월간지 마감을 해야 되고 그 다음에 뭐 디자인 마무리 짓고 뭐 매달 책을 한권 내는 거니까요. 교정 교열 뭐 그런 것들. 그리고 이제 지금은 인쇄를 넘긴 상태이죠. 음. 그래서 아마 아 내일이 되겠네요. 이제 월요일 날 책이 5후로5후로 아. 책이 아마 월요일 아니면 이제 화요일 날 사무실에 들어오면 또 그거 가지고 또 이제 포장하고 발송하고 뭐 그런 일들인데요. 뭐 마지막 주는 이제 그런 일들을 하면서 보내고 있습니다. 그렇군요. 저도 한일년 정도 잡지사에 있었던 기억이 있는데
0: <웃음> 지금 이제 컴퓨터로 많이 합니다만 그 당시에는 이제 출력 받아 가지고 그,
1: 그 글자 필름 교정이라고 그랬죠 예그 전에는
0: 필름 만들기 전에 이렇게 그 스티커 종이로 오잖아요 <웃음> 그 자되고 칼로 잘라 가지고 그거를 아. 일일이 다 붙였어요 글자를 그냥 이렇게 삐뚤어지기도 하고 막 네. 글자 하나 날아가기도 하고 막 그리고 나서 그걸 또 필름 작업을 해 가지고 필름 교정 보고 하던
1: 네. 예전 기억이 납니다. 자, 오늘 어떤 주제로 또 어떤 재즈 음악들을 들려주시겠습니까? 네. 재즈를 이제 감상하는 방식이 여러 있는데요. 뭐 재즈 스탠다드, 아티스트, 아니면 뭐 계절, 뭐 이렇게 이제 요즘은 송리스트들, 큐레이션에서 이제 곡들을 많이 소개를 하죠. 네. 어, 또 하나 방법이 이제 재즈 음반사. 아, 레코드 회사별로 음악을 좀 들어보는 겁니다. 어, 아, 실은 음악은 요즘은 이제 아티스트보다 곡 단위로 이렇게 가고 있지만 재즈는 전통적으로 뭐 레이블이라고 하는 음반사의 색깔이 굉장히 강한 음악 장르입니다. 그렇죠.
0: 클래식에서 뭐 도이치 그라마폰과
1: 네. 이제 EMI 클래식스 이야기 하듯이 그렇죠. 재즈에도 그 명가들이 있죠. 네, 그렇습니다. 아, 레이블에서 만 갖고 있는 색깔이 있고요. 그리고 그 레이블의 뭐 전속 아티스트 개념으로 그 레이블에서만 주로 활동한 아티스트들이 또 있거든요. 그래서 그런 아티스트를 듣다 보면 은아이 레이블은 어떤 장점이 있길래 에, 짧으면 10년 뭐 길게는 30년을 음. 한 곳에서만 이렇게 연주를 할까 아 의문을 갖게 되는데요. 그런 음반사 중에서 재즈 팬들이 가장 좋아하는 음반사가 블루노트 레코드라는. 블루노트 레코드. 네. 네.
0: 블루노트는 사실 그 프랜차이즈로 된 재즈 바도 있잖아요. 네.
1: 재즈 라이브 클럽도 있는데요. 그 이름은 같이 쓰고 있는데, 이제 그 연관되어 있는 업체는 아닙니다. 아니고. 네. 서로 이제 용인하에 이름을 쓰는데요. 어, 라이브 클럽도 유명하고, 이렇게 음반사도 유명하고, 음반사가 훨씬 먼저 생겼습니다. 음반사가 먼저 생겼고요. 어, 1939년이니까요. 벌써 80년이. 와. 넘은. 음반사입니다. 지금도 어이 음반에 로고를 달고 나오는 음반들이 있고요. 특히 최근 인기 있는 재즈버 컬리스트 그레고리 포터. 그레고리 포터. 예, 그레고리 포터가 이 블루노트를 대표하는 아티스트고요. 뭐그 이전으로 본다면은 20세기 21세기를 시작하면서 2002년에 발매된 그 노라 존스의 돈노 h 이가 담겨 있던 커뮤이 h 듬이라는 데뷔작이었죠. 뭐 어마어마한 판매고를 알려는데 그 음반도 어, 블루노트 레코드로 나왔습니다. 물론 이제 색깔은 좀 재즈에서 멀어졌지만 어, 또 재즈 안에서 이렇게 본다면 블루노트가 21세기에서도 살아남을 수 있게, 음. 먹고 살수 있게 아마 지금도 블루노트 레코드의 수많은 수백 장 거의 뭐 수천 장에 가까울 정도로 많은 음반이 있지만요. 이 노라존스 음반이 아마 가장 많이 팔리고 있지 않을까 네. 생각이 듭니다.
0: 사실 이제 노라존스의 그 음반은 이제 911 사태 이후에 네, 네. 네. 그 상처받은 뉴욕 커드를 이제 위로했던 음악이다뭐 이렇게 알려지면서 굉장히 많은 화제를 또 모으기도 했었는데. 블루노트를 레이블 한번쯤 보셨을 거예요. 이렇게 약간 옆으로 타원에다가 이렇게 사각
1: 네. 직사각형이
0: 이렇게 합쳐진 듯한 그런 네. 로고인데. 그
1: 로고가요. 음표 모양이 그렇죠. 갖고 있습니다. 네.
0: 여기서 노트가 이제 음표를 이야기 하는 거잖아요. 그렇죠. 예. 음. 저음반사 있을 때그 블루노트 담당자가 네. 어, 그 말하자면 이제 홍보물품이 왔다고 음. 티셔츠를 나눠준 적이 있어요. 음. 네. 직원들이 그 티셔츠를 입고 밥을 먹으러 갔는데 어느 그 어느 그때 그 사장님께서 하셨던 얘기가 참 인상적이었던 게 어느 문구점에서 왔냐고. <웃음> 노트라고 <웃음> 붙어 있으니까 근처에 어디 죠 학용품 가게나. <웃음> 그런 회사가 생긴 줄 아셔서. 그렇게
1: 오해할 수도 있겠네요. 네. 네.
0: 음반회사라고 했던 그, 기억이
1: 납니다. 그렇죠. 이 노트가 이 어쨌든 음표 하나를 얘기하는 건데요. 뭐, 여러 용어가 있죠. 뭐, 재즈 클럽, 재즈 음반사, 그리고 이제 에, 음계에서 이제 미하고 시를 이제 반은 내리는 특정 음을 얘기하기도 하는데요. 네. 재즈에서는 주로 블루노트 하면 이 음반사를 뜻하게 됩니다. 1939년이니까요. 꽤 오랜 역사를 갖고 있으니 얼마나 많은 음 음반이 있겠습니까. 네. 그 중에서 첫 곡을 한번 골랐는데요. 그, 그네곡 다섯 곡을 고른다는 건 거의 불가능한 일이었습니다 매년 나오는 그 기념 음반들만 해도 두께가 엄청나잖아요 그렇습니다 예뭐 매달도 뭐 수십 장의 음반이 나오고 있으니까요 그러더라도 블루노트 레코드를 얘기할 때 원년이 되겠죠 1939년 발표된 음반 중에서는요 이 음반을 빼놓을 수 없을 것 같습니다 시드니 베세라는 섹스폰 연주자입니다. 네. 주로 이제 클라리넷을 불다가 재즈로 연, 블루노트에서는 이제 소프라노 섹스폰을 불렀는데요 아마 우리가 이제 소프라노 섹스폰 하면 캐니지를 많이 떠올리게 되죠. 이게 앞으로 쭉 뻗어있는 악기가 되겠죠. 그 악기를 어떻게 보면 재즈 신에서 가장 처음 연주한 사람이 블루노트의 시드니 베세라는 아티스트가 되겠습니다. 네. 그가 1939년에 녹음하는 건데요. 재즈 스탠다드의 명곡이죠. 어, 서머타임을 연주했습니다. 그 소프라노 색소폰인가 클라리넷처럼 이게 렇 이제 바이브레이션도 좀 많이 걸려 있고요. 네. 그리고 초기 39년이니까 뉴올리언즈 풍 색깔도 많이 있습니다. 그리고 본인도 뉴올리언즈 태생입니다. 뉴올란즈 태생. 예, 재즈 고향이 뉴올리언즈의 크레올 가정에서 태어났거든요.
0: 그러니까 유럽인들과 이제 흑인 그렇죠. 혼혈 가정인 거죠.
1: 그이죠 그래서 음. 어, 피부색이 이제 그 조금 크기보다는 조금 음 뭐라고 하얀색에 좀 가까운데 그렇다고 백인은 아니겠죠 네. 예, 혼혈이니까요. 아무래도 크레올들이 초기에는 이제 교육 그 환경도 좋았고 그렇기 때문에 이렇게 예, 재즈를 연주한 경우가 많이 있고요. 그래서 재즈 초기 재즈를 이렇게 볼때뭐 블루노트 활약상도 그렇고요. 이 크레올 연주자들이 꽤 많이 음. 예, 좋은 연주를 보여주고 있습니다. 뭐 런던과 파리에 가서 공연도 많이 했는데요. 근런데 예, 재즈 이렇게 책 평전 같은 거 보면은 이 시드니 베스가 불 같은 성격이었다고 합니다. 가열질이었군요. 네, 그래서 그 폭행 사건에도 많이 <웃음> 연루되고, 그래서 이제 이, 이 도시 저 도시 이제 왔다 갔다 하다가 결국에 그 유럽에서 정착하지 못하고 미국에 왔다가 조금 슬럼프를 겪다가 이제 블루 노트 레코드를 만난 거죠. 네. 그래서 이제 블루 노트에서 제2회제3회 전성기를 누리게 됩니다.
0: 네. 자 블루 노트가 창립된 해인 1939년에 에, 녹음이 된 시즈니 베셋의 음악 중에서 그 유명한 서머타임이라는 곡인데요. 소프라나 섹스포니스트니까 음역대가 좀 하이의 네. 에, 그런 어, 관악기 소리를 들으실 수 있을 것 같습니다. 시즈니 베셋입니다. 서머타임포 보겐 베스에 수록됐던 조지 거신의 그 유명한 음, 넘버죠. 서머타임 블루노트 레이블 창립인. 창립 해인 1939년 시드니 베세스의 연주로 들어보셨습니다. 녹음
1: 상태가 굉장히 좋네요. 네, 음, 블루노트는 재즈 팬들이 이제 좋아하는 이유가 이 연주 녹음도 어, 레코딩 기술도 굉장히 좋아가지고요. 어, 물론 이제 39년이면은 그 블루노트 엔지니어로 유명한 루디 반겔도가 들어오기 전이긴 하지만. RBG라고 불리는나서 예, 그렇죠. 네. 어, 일단 다른 음반사보다는 이 녹음 같은 거에도 굉장히 많이 신경을 썼던. 레이블로 많이 알려져 있습니다. 생각해보니까 이 블루 노트는 참 음악뿐만이 아니라 그 스타 엔지니어
0: 앞서 이야기해 주셨던 루디 반게더 네. 같은 인물들이 이제 등장을 하면서 그 루디 반게더 그러니까 엔지니어의 그 시리즈가 나올 정도로 그렇죠. 굉장히
1: 어떤 그 사운드에서 신경을 많이 썼고 또. 자켓 디자인이 정말 뛰어나잖아요. 네, 맞습니다. 예, 블루노트로 얘기할 때 이제 그 보통 이제 음반하면은 뭐 연주가 좋고 노래가 좋으면 다 아니냐라고 얘기하는데요. 예, 어쨌든 이것도 예술 작품이 작품이 되는 거죠. 음반 음, 하나가 네. 그러다 보니까 이제 겉에 표지가 되는 커버, 커버의 사진과 디자인도. 굉장히 감각적이어야 됩니다 음. 특히 이제 이 블루 노트는 이 블루 노트 아트웍이라고 얘기될 정도로 어, 아티스트의 사진 그다음에 그 글자가 있죠 타이포그래픽 네, 글자의 타이포그래피. 위치 그다음에 사진의 트리밍 그러니까 이제 잘라내는 음. 그런 비율 같은 것들을 너무나 감각적으로 했습니다 지금 7 8 0년 지난 음반인데도 지금 봐도 뭐 감각적이죠 뭐 아주 어떤 한 곳을 확대해 가지고 뭐 자동차의 앞 쪽을 확대하고 아티스트를 날려버린다든지 뭐 여성의 그 하이힐만 이렇게 그렇죠. 극단적인 클로즈업을 잡아서 자켓에다 맞습니다. 쓴다든지 그리고 아예 사진을 안 넣고 글자로만 이렇게 음. 넣어서, 그 글자에, 뭐, 신표 하나에 사진, 아티스트 사진을 넣는다든지, 그래서 그런 데이비를 아주 잘했는데요. 그렇게 그 있어, 그런 작업들을 할수 있었던 거는 아무래도 이 설립자, 이 알프레드 라이온의 이런, 뭐, 마인드가 이렇게 좀 개방적이었던 것 같습니다. 네. 이 독일 유대인 이민자였는데요. 미국에 와서 재즈를 너무 좋아해가지고 재즈 미국에 도착해서 어이 블루스 재즈들을 녹음하게 됩니다. 그래서 그때 이제 자신이 아티스트. 많은 음, 자유를 허락한. 왜냐면 하 이제 음반을 낼때 아무래도 음반사가 뭐 금액을 지불하고 계약을 하고 하니까 의중이 있겠죠. 개입하잖아요. 그렇죠. 그
0: 녹음이라든지 프로듀싱 할 때.
1: 예, 뭐 아티스트를 어떤 아티스트를 데리고 와서 같이 한다든지 그런데 이 알프레드 라이언은 많은 부분을 아티스트에게 양보했다고 합니다. 음. 아티스트 편한 아 컨셉으로 녹음하게 되고 아 그리고 또 그들이 같이 연주하는 신진 연자들을 주 데리고 오면은 충분히 다 녹음할 수 있게 해줬고요. 그리고 말씀드렸던 그런 아트웍도 그 자신이 그 독일에서 같이 있었던 친구인데요, 네. 프란시스 루프라는 사진 작가.
0: 프란시스 루프.
1: 예, 그래서 자기가 레이블을 이제 설립하고 안정이 되다 보니까 이런 사진이나 디자인도 중요했겠죠. 그래서 어, 친구였던 프란시스 루프를 어, 독일에서 부르고 그리고 또 같이 이런 사진 좋은 사진을 예, 총괄 디자인해야 될 디자이너 리드마일즈라고 음. 하는데요. 리드마일즈가 등장하고 그리고 말씀드렸던 엔지니어 어, 루디반갤더라는 그 루디반 엔지니어가 등장해서 지금 말씀드린 에프란시스 예, 울프, 알프레드 라이온, 레드 마일즈, 루디 반겔도 네. 그네 명이 이 블루 노트의 모든 것을 이제 만들어 나가게 되죠.
0: 원형을 만들어 내고 그 전성기를 구가하게 했던 그렇습니다. 그런 소위 이제
1: 예. 그런 사람을 이렇게 모으는 것도 이 어떻게 보면 이 알프레드 라이온의 능력이고 복이 되겠죠. 네. 좋은 사람이 옆에서 모여들게 되고 그들이 오랜 세월 자신의 능력을 그 레벨에 펼칠 수 있게 만들었으니까요. 어, 그렇게 되면서 이제 블루 노트는 좋은 연주를 담아내는데요. 루드 반겔도는 원래 엔지니어 전공자가 아니었다고 합니다. 네. 어, 그런데 이제 자신의 집에서 녹음을 하게 되고 그런데 자신의 거실에서 녹음하는 게 한계가 있어서 어, 나중에 이제 이 뉴, 뉴저지 쪽에서. 스튜디오를 만들죠. 반겔더 네. 스튜디오라고 하는데요, 지금도 있습니다 그 자리에. 물론 이제 루드 반겔더는 사망을 했기 때문에 그 이제 제자들이 제자들이 운영하고 있는데요. 1959년부터 이 스튜디오가 설립이 돼서 지금까지도 이어지고 음. 있습니다. 그래서 무려 60년이 그렇죠.
0: 넘는. 네.
1: 그 세상을 떠날 때까지 우리가 흔히 말하는 콘솔이라고 하죠. 네. 녹음을 할수 있는 의자.
0: 그 있잖아요. 16채널 뭐 32채널 네, 그렇죠. 뭐 이렇게 6 4채널커지는데
1: 그, 그, 그곳을 떠나지 않았다고 합니다. 아. 세상을 떠날 때. 그래서 이 루드반길더는 블루노트 레코드 의 엔지니어가 좀 바뀌더라도 언제나 자신이 만들었던 예전에 만들었던 걸 리마스터링도 본인이 하고. 그래서 음. 말씀하셨던 rvg 시리즈라는 게 1999년. 그러니까 음. 본인이 뉴저지의 스튜디오를 만들고 난 40년 후에 cd가 완벽하게 봉개들 올랐을 때 다시 한번 디지털로 리마스터링하는 것도 본인이 한 거죠. 네. 그래서 그게 이제 인정을 받는 게 원래 본인이 처음 녹음을 했고 디지털 리마스터링도 자기가 했으니까요. 본인이, 본인이 제일 잘 알겠죠. 그래서 이 블루노트레코드는 그2000그니까 99년 2000년 넘어가면서 수백 장의 r v g 시리즈를 발매해서 재즈 팬들의 주머니를 아주 가볍게 만든 <웃음> 장본인 중에 하나입니다.
0: 저도 r 시리 나왔을 때 흥분해가지고 막 서먹이기 시작했다가 네. 어, 결국은 탕진하고 <웃음> 가산을 탕진하고 약간 멘붕왔던 끝도 없이 나왔더라고요 네, 너무 많이 나왔죠. 네. 그래서 사실은 굉장히 당황했던 그런 기억도 있습니다. 자, 블루노트 레이블에 대한 이야기 오늘 썬데이 재즈 모닝에서 해주고 계신데 어, 음악 한곡더 들려주시죠. 네.
1: 이 블루노트 레코드에 이 말씀드렸던 녹음 뭐 아티스트 자켓 이런 것들을 다 총괄해서 한 장을 고른다면 은이 아트 브레이키 앤더 재즈 메신저스의 모닝이라는 앨범이 아닐까라는 생각이 듭니다. <웃음> 말씀드렸던 이네 명의 다 혼신의 뭐 힘을 다해서 만들었고요. 네. 그리고 거기에 이제 히트곡이 하나 있죠. 이모닝이란 타이틀곡의 모닝이라는 곡인데요. 그 재즈 하드밥 50년대 아주 흑인적인 그 블루스와 가스펠이 강조되어 있는 재즈 장르인데요. 이 장르의 모든 것을 잘 기록한 증언자가 또이 블루노트입니다. 네. 그 블루노트의 대표곡이 이 모닝이란 곡이 되겠습니다. 찰리 파커와 디즈 글래스 피에 위한 비밥의 시대. 그리고 이어지는 이제 아트 블래키 앤드 재즈
0: 메 신저스에서 이제 꽃을또 피우게 되 네. 하드 밥의 음악 그중에서 대표적인 것이 바로 모닝. 저도 기억이 나는데 이게 아트 블래키 이렇게 프로필 여벌 그로
1: 이렇게 크게 담아가지고 네, 자켓을 만들었던 거로 네. 네. 아마 그 검색하실 때요 뭐 블루 노트 레코드 하면은 가장 먼저 뜨는 자켓이 네. 이, 이 앨범 네. 커버입니다. 그렇군요.
0: 한 곡만 더 소개를
1: 해주신다면 네. 그 오십 9년 녹음이고요. 그 그리고 50년대 이후 60년대에는 블루노트가 약간 이제 소울 재즈로 좀 넘어가게 됩니다. 네. 아무래도 이제 50년대 리듬앤블루스가 워낙 인기가 많게 되고요. 대중들이 그 음악을 많이 듣게 되죠. 그래서 50년대 후반 60년대 가면 은 어, 리듬앤블루스 음악을 재즈에서 받아들인 소울 재즈인데요. 그중에 하나가 호레스 실버의 song for my father라는 야, 곡이 되겠습니다.
0: 이 곡도 뭐 재즈사에서는 대표 지금 명곡이죠 그렇습니다
1: 예, 어. 앞에 있던 먼저 들으실 아트브레키 곡과 함께 호르스 실버는 5 60년대 재즈사 아, 블루노트 레코드를 대표하는 두 곡을 고르라면요 이 곡을 마땅히 골라야 될 연주가 아닌가 생각이 듭니다 네.
0: 50년대에서 60년대로 이어지는 소위 엘비스 프레슬리와 이제 비틀스가 등장하면서 재즈가 나름의 어떤 변신을 감행하게 되는 그 시기에 나왔던 가장 대표적인 두 곡의 음악입니다 Art b l a k 즈메 and 의 모닝 Jazz m n s "Morning" 그리고 Horace Silver의 "Song for My Father"까지 두곡의 음악 이어집니다. f r e e a y 아마도 재즈 음악을 즐겨 들으시지 않는 분이라도 이 곡만큼은 들어 보셨을 것 같습니다. 오스리의칸탈러프하는곡 들이었습니다. 이곡 설명 좀 해주시죠. 워낙 네. 유명한 곡이랍니다.
1: 네, 이 곡은 그 앞에 그 카랑카랑한 멘트부터 재즈의 아주 여러 가지 이야기거리가 있습니다. 그 앞에 멘트가 1954년에 이 블루노트 레코드에서 어 발매한 아트브레이키 재즈 메신저스의 라이브 음반 이 있습니다. 네. 그 버드랜드 라이브인데요. 그 뉴욕에 있는 버드랜드 재즈 라이브 클럽에 사회자 목소리입니다. 이게 피위 마케터라고요. 피위 마케터. 그 저기 예전에 지금은 뭐 많지 않지만 이렇게 외소증을 갖고 있는 키가 크지 않은 음. 사람들이 이제 에앞 바깥에서 호객행위도 하고 그다음에 멘트를 하면서 그러니까 이제 그런 일을 총괄적으로 하는 거죠. 멤버들도 소개하고 사실은 그런
0: 전통이 우리나라에까지도 영향을 줘서 그럼요. 우리나라에 네, 어떤 예전에 유흥업소 같은 경우도 또 그런 그 있었죠. 모습들이
1: 있었죠. 예, 예. 네. 그래서 그 당시 50년대 60년대 클럽 보면 이제 밖에서 어 이렇게 어디 클럽을 갈까 하는 사람들 막 우리 클럽에 오십시뭐 재즈 뭐 지금 막 누구누가 누구 나온다. 재즈 연주자가 연주합니다. 근데 음. 그런 일들을 했던 사람이 그 카랑카랑 한 아, 목소리를 갖고 있는 피위 마케터고요. 이피위 마케터 목소리가 블루 노트 레코드에 많이 실려 있습니다. 네. 그러니까 라이브 실황을 할 때, 그러니까 그 루드 그 알프레드 라이언은 피위 마케터의 목소리도 악기라고 생각한 거죠. 멤버의 음, 네.
0: 하나로. 라이브를 진행할 때에 바로 이 모든 그 공기를 지배하는 하 사운드다.
1: 네. 그래서 이그 어스스레 캔탈러프에는 좀 짧게 있지만 아트브레이크 제신 메신저스의 원래 음반에는요 굉장히 길게 음. 거의 그한 2분 정도에 가까울 정도로 멤버 한명한명 한명 소개하는 멘트를 다첫 번째 곡으로 이렇게 수록되어 있습니다. 그래서 그 멘트가 있고요. 그리고 등장하는 주 선율은 어 허비 앤 콕이죠. 1964년 피아니스트 허비 앤 콕이 발표한 캔탈로프 아일랜드라는 곡의 멜로디를 샘플링 해가지고 이렇게 이제 힙합 DJ들 프로듀서가 만든 곡이 되겠습니다. 허비 앤
0: 콕은 아마 자신의 음반 판매량보다 이그 <웃음> 어수 스리의 캔탈로프의 그저작권료를더 많이 벌지 않았을까 하는 생각이 <웃음> 들어요.
1: 뭐정확치 않지만 10배는 충분히 될것 같습니다. <웃음>
0: 엄청난 뭐 세계적인 빅히트를 기록했던 리메이크 버전이었기 때문에 네. 어스3의 칸탈로프 어, 바로 허비 앵기의칸탈로프 아일랜드를 샘플한 곡 들어보셨습니다. 자 k b s 라디오 김태현의 프리웨이 일요일 코너죠. 재즈피플 김광현 편집장님과 함께 썬데이 재즈 모닝 오늘은 세계적인 재즈의 명문 레이블인 블루노트 로 레코드사의 대표작들을 어, 만나보고 있습니다. 아 제주 처음 들으시는 분들 어떤 음악을 들어야 될까라고 하셨을 때 음반 샵에 가셔서 몇몇 레이블의 어떤 상표들이 있잖아요. 네. 뭐 오늘 소개하고 있는 블루노트라든지 뭐 버브, ECM 어떤 유명 음반 레이블의 그 상표만을 보고 사실은 작품을 고르셔도 음. 그렇게 큰 실패는 없지 않을까.
1: 그는 예.
0: 생각을 해보게 돼요.
1: 뭐, 아티스트를 모를 경우에는 그 음표를 형상화한 블루노트 로고, 어 보시고, 어, 그리고 또 하나 이제, 예, 팁이 있다면요. 그, 시리얼 넘버링이 되어 있습니다. 블루노트에는. 네. 그래서, 그, 4,000번. 4,000번. 예. 너무 매니아로 넘어가는 건 아니지 모르겠지만 <웃음> 보통 이제 블루 노트는 1,500 시리즈 하고요, 네. 4,000번 시리즈가 중요합니다. 네. 뭐이 사이에 2,000, 3,000이 있지는 않고요, 1,500에서 이제 4,000으로 넘어가는데 50년대 후반 아까 말씀드린 루디 반겔더의 좋은 녹음이 이제 적용이 된 거죠. 50년대 후반부터 60년대 후반까지 뭐 길게는 한 25년 정도, 뭐 짧게는 10년인데요, 그 사이에 발표한 음반은요, 뭐 어떤 걸 이렇게 집어들고 어, 플레이에 걸으셔도 요 후회하지 않고요. 막 만약에 지금 약간 이 음악이 안 들린다. 3년 후에 들으시면 됩니다. 3년 후에? 네, 3년 이에 그러면 그 음악이 들리더라고요. 어. 저도 그런 음반들이 있었습니다. 아, 선배들이 이 음반을 꼭 들어야 된다. 꼭 들어야 된다 해서 이제 사서 음반을 들었는데요. 아, 마음에 안 드는 곡들이 있죠. 어, 음, 네. 음반도 있고요. 그러면 은 그냥 시대장에 넣어놨다가 한몇년 후에 들으면 또 그게 들리더라고요. 다시 들리게 되는. 예, 그 사이에 여러 가지 재즈들을 듣다 보니까요, 뭔가 이렇게 약간 듣는 방식도 나아졌을 거고요. 예, 뭐 실패하는 음반은 없습니다. 그때 자기 마음에 안 드는 것뿐인 거죠. 네, 네 김광현 편장님의 이야기를 듣다 보면 <웃음> 아, 저 깊은 산 속에서
0: 물 길러 오면서 <웃음> 네. 네. 초식을 익히고 있는 어떤 고수의 그. 어, 저도 사실 그런 이야기 들은 적 있어요. 어, 닐령하고 조니 미첼이 들리면 다 들린다. <웃음> 그런 이야기를 들었던 적이 있는데, 예. 조니 미첼은 좀 들리는데 닐령은 아직도 왔다 갔다 합니다. <웃음> 자, 오늘 이고 가시기 전에 마지막 곡좀 소개를 해 주시죠.
1: 네. 에, 어스3에 이어서 어, 블루노트의 예, 21세기를 빛낸 아티스트죠. 맨 앞에도 잠깐 소개해 드렸는데요. 노라 존스를 빠지, 빼놓고 얘기할 수 없습니다. 이 블루노트가 아, 2000년대 21 20, 21세기 등장하면서 좀 어려워졌다고 합니다. 아무래도 재질를 이제 안 듣는 세대가 됐죠. 아, 힙합이 그렇죠. 너무 강한 게 밀고 들어오니까요. 그 사이에 이 노라 존스라는 아티스트가 등장했는데 노라 존스를 원래 블루노트에서 발표 안 하려고 그랬다고 합니다. 사실은 노라 존스가 국내에서
0: 이제 음반을 낼 때도 제 그때 그 당시에 그 음반사 에 있었는데 네. 이걸 재즈로 분류를 해서 내야 될지. 왜냐면 이제 블루노트로 들어가면은, 그, 레코드 샵에 갔을 때 재즈 섹션에 가서 꽂혀있게 되거든요. 네네. 네 그러니까
1: 이게 참 고민이 됐던 음반이었어요. 예, 고민이 됐고 제 계셨는데 제가 이 속지를 썼거든요. <웃음> 그러니까 그, 그때 2001년인가 2002년에 제가 이제 첫 속지를 라이너트를 썼습니다. 그래서 그때 이제 담당자하고 얘기하면서 이걸 재즈로 하는데 재즈로 네. 가기를 원하시더라고요. 조 과장이 원래 그랬어요. 예예. 예. 네. 그래서 조가장이. 그 그런데 이제 듣고 그, 처음에는 이제 신인이니까 좀뭐 약간 노선이 정확진 않았는데요. 근데 본인도 어그 본사에서도 이제 브루스 런노바르라는그 당시 블루노트 사장도 이 블루노트에 안 맞으니까 이 맨하탄 레코드로 네. 내자고 얘기를 했는데요. 이 본인 아티스트 노라 존스가 워낙 재즈를 좋아하고 재즈 를 공부했기 때문에 나는 꼭 블루노트 레코드에서 내야 되겠다. 사실 그 이후의 음악성을 보면 약간 컨트리 쪽에 가까운데, 오히려. 그렇죠. 컨트리 포크에 가깝죠. <웃음> 그런데 네. 이제 본인의 고집으로 인해서 블루노트에 나왔고 지금까지도. 어, 세계적인 아티스트가 된 다음에 아마 다른 레이블에서도 러브콜이 많이 왔, 왔었을 텐데요 블루노트를 아직까지 지키고 있는 않는... 아티스트가 되겠습니다. 그래서 마지막 곡으로는요 노라 존스의 데뷔작 2002년에 발표한 Come Away With Me에서요 도노와이는 많이 들으셨을 테니까 들었으니까. 네, Turn Me On이라는 곡을 곡을 골라봤습니다.
0: 자 선데이 재즈 모닝의 재즈 피플 김광현 편집장님께서 소개해주신 노라 존스의 Turn Me On은 잠시 후에 들어보도록 하겠습니다. 오늘의 끝곡으로. 자, 오늘 고맙습니다. 네. 감사합니다. KBS E라디오 김태원의 프리웨이 D-128일째 이제 끝곡입니다. 오라 존스의 터미언 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다. 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.